0: Halo, selamat datang di Hill Talk Podcast. Selamat mendengarkan podcast ini bersama gue Nurul dan
1: gue Serly ya. Ruw. Oi. <laughs> bisa normal deh karena awareness masyarakat terhadap kesehatan mental itu sekarang ini ya sekarang ini tuh kayak hmm. semakin meningkat banget gak sih
0: iya ya setuju banget banget <laughs> banget uh, dan sekarang bahasan tentang kesehatan mental tuh udah jadi hampir jadi bahasan semua orang ya mulai dari uh, mahasiswa walaupun yang bukan mahasiswa psikolog gitu tuh. terus artis-artis juga udah mulai aware tentang kesehatan mental gitu Jadi
1: bukan cuman dibahas sama psikolog Atau mahasiswa-mahasiswa psikologi aja mm -mm, Setuju sih setuju. Terutama kayaknya karena Saat pandemi gini tuh Pas kemarin-kemarin ya Orang-orang tuh lebih banyak explore gitu ya Dan salah satunya yang mereka explore itu ya uh, Si mental health ini gitu kan Karena yeah. kan kondisi di pandemi gitu kan mm -hmm. Berlangsung sama mental health mereka masing-masing Jadi uh, ya udah bukan sesuatu hal yang tabu lagi sih Menurut gue ya
0: Iya betul dari uh, stres saat pandemi gitu-gitu ya. Mm -hmm, Benar-benar. Walaupun kesehatan mental nih udah mulai masyarakat udah mulai aware gitu tentang kesehatan mental, tapi sayangnya kayaknya banyak orang juga tuh yang masih belum terlalu paham gitu tuh tentang kesehatan mental tuh apa gitu. Jadi cuma kayak tahu mm -hmm. di cuman tahu di permukaan doang gitu tuh ya
1: iya benar-benar
0: apalagi sekarang tuh banyak banget istilah-istilah baru yang muncul gitu kayak contohnya dunia pertoksikan lah toxic productivity, -toxic, -toxic, toxic relationship, toxic productivity terus ada juga toxic parents gitu tapi sayangnya kemunculan kemunculan istilah-istilah ini juga cenderung disalahartikan
1: iya nah iya kan Berarti kan bukan gue aja kan yang merasakan kayak gitu ya. Gitu mm. juga kan ya. Atau mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi nggak ngeh kali ya. Nah jadi mm. kemarin tuh kita, uh, gue sama Nurul sempet ngeliat thread di Twitter. Yang pembahasannya tuh berhubungan sama istilah-istilah mental health yang uh, disalah artikan. Oh iya betul-betul. Betul. Ya kan? uh -huh. Mungkin juga karena... Kenapa disalahartikan? Mungkin karena emang istilah mental health itu tuh lagi kayak. Ibaratnya kayak naik daun kali ya gitu kan. Hmm. Terus jadi semakin famous istilah tersebut. Maka semakin banyak juga lah Orang-orang yang menggunakan kata-kata mental health itu Padahal untuk sebuah kondisi Atau situasi yang sebenarnya kurang tepat Menurut gue
0: Mereka tuh kayak mau ikut-ikutan aja gitu ya mm -hmm, Iya hmm.
1: Just a trend gitu ya
0: Iya betul Karena kan sebenarnya istilah mental itu Yang dunia pertoksikan tadi itu kan baru dikenal Dan mm -hmm. untuk orang awam tuh kayak Iya nih bener keren Keren nih kata-katanya nih pakai <laughs> deh gue pakai gitu tuh Iya bener <laughs> Jadi itu pengaruh juga kali ya. Jadi uh, mereka nggak bener-bener search dulu nih apa sih istilah dari kondisi ini tuh apa
1: sebenarnya terus apa penyebabnya segala macam tuh keimana. Betul sih. Dan enggak cuma istilah mental health dan toxic toxikan itu yang tadi dulu sebutin uh, yang booming roll, tapi <laughs> Istilah-istilah psikologi lain pun akhirnya ini jadi kayak bener-bener jadi tren banget. Banyak digunain mm -hmm. banyak orang. Kayak mm -hmm. self-love. Bahkan istilah-istilah mental illness pun jadi ikut-ikutan booming. Kayak panic attack, OCD, mm -hmm. bipolar disorder. Itu kayaknya udah bukan hal yang awam lagi ya gitu. Padahal mm -hmm. dulu kayaknya pas kita kuliah. Kayak wow itu kayak satu hal yang emang kita belum pernah dengar sebelumnya gitu.
0: Iya betul. Jadi oh, sayangnya juga diglorifikasi gitu. Ngesisar kayak dibangga-banggain. Dia 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 mengaku gitu kalau misalnya itu kena ini dan dia dia bangga akan hmm. hal itu gitu loh kayak diglorifikasi terus akhirnya anak-anak uh, yang lain pada ikut-ikutan gitu yeah. dan mm -hmm. uh, dan mirisnya itu tuh jadi kayak self diagnos gitu ya Ser
1: iya benar ujung-ujungnya self diagnos
0: <laughs> iya jadi kayak orang cuman gugup yang masih dalam batas wajar nih dia ngakunya panic attack Kalau misalkan dia mood swing, dibilangnya bipolar disorder. Padahal yeah. mah, perubahan moodnya karena hormon saat menstruasi gitu, misalnya. Iya, yeah, benar-benar. Gitu kan? Dan ini sih, ada lagi yang paling sering nih. Kalau misalkan ada nih orang perfeksionis, dicapnya OCD. Iya, <laughs>
1: yeah, iya. Yeah. Benar sih, benar. Tapi tadi benar banget sih yang kata apa, jadi kayak merasa bangga banget punya... ...suatu dicap yang punya mental illness gitu ya, padahal hmm. sebetulnya itu kurang tepat kan ya. Kita nggak, bukan berarti kita menganggap rendah orang-orang yang punya mental illness... ...justru tapi itu hal-hal yang bukan nggak berat tepatnya nggak sih untuk kita yeah. atau atau uh, jadi tren gitu kan.
0: Mm -hmm.
1: Gitu. Jadi uh, iya tadi benar banget yang perfectionist itu dibilang OCD itu paling sering sih ya. Jadi kayak gua kalau misalnya padahal kan ada aja gitu ya orang-orang yang emang mereka tipenya ya detail oriented gitu mm -hmm. dan emang punya sifatnya perfectionist tapi masih wajar mm -hmm. batas perfectionisnya enggak mm -hmm. ngarah ke OCD gitu gampang mm -hmm. banget kalau misalnya ke dalam mm -hmm. yang maksud itu kayak yang kayak gue jadi mikir lagi kayak bukannya OCD itu bukan maksudnya masih beda pas oh, sama perfeksionis gitu dia tuh sampai berulang kali sampai nggak bisa sampai gelisah gitu kan mm -hmm -hmm. gitu jadi gue kadang suka kayak emang emang gue gitu ya kapan belajarnya nggak gitu deh
0: jadi banyak yang oh, itu ya lebih pintar dari psikologi as psikolog ah. aslinya gitu ya
1: iya benar-benar jadi kayak kayak kita belajarnya bener sih dulu nih tapi kok tapi kok sekarang jadi kayak keluar dari track semua parah-parah
0: Tapi uh, ada nggak seser dari an di antara semua itu istilah psikologi yang ketika lo lihat penggunaannya kurang tepat itu bikin lo risih banget gitu dan pengen ngelurusin gergetan gitu lo? Uh,
1: ada sih ada kalau gue ada. Contohnya kayak kalau gue istilahnya itu uh, istilah self love ya hmm? kalau gue itu. Tapi bukan lebih bukan kepada penggunaan yang gimana gimana tapi lebih kayak ke bentuknya atau cara. peng aplikasi yang less self love-nya itu, mm -hmm. gitu. jadi kan kalau sebenarnya tuh kalau misalnya self love istilah self love kan dia awal, awal tuh kayak tren masih oke-oke aja sih, masih masih istilahnya masih on the track lah, masih masih sesuai dengan sama jalurnya gitu. Tapi akhir-akhir mm -hmm. ini tuh sering banget ngelihat narasi-narasi yang mengarahkan self love itu sebagai bentuk membanggakan dirinya secara berlebihan, kemudian mm -hmm. menganggap sesuatu hal yang terjadi itu ya berpengaruh Karena dirinya sendiri gitu Karena kehendaknya Bener-bener karena kehendaknya sendiri gitu Padahal kan setau gue Kalau self love itu uh, Ya seharusnya bentuk Mencintai Menyayangi diri kita sendiri Kemudian menerima. bisa Menerima Iya menerima diri kita sendiri Dan uh, Lebih mengenal lebih dalam Gimana sih diri kita itu Gitu mm -hmm. kan ...tapi yaitu kadang-kadang cara pengaplikasian self-love-nya... ...yang kadang tuh suka kayak berlebihan... ...dan jatuhnya jadi kebebasan gitu. Contohnya hmm. contohnya nih ya, misalnya... ...gue nih, gue ada satu masalah... ...kemudian gue orangnya panikan kan... Hmm. ...tapi ketika gue bisa menghadapi masalah tersebut... ...dan surprisingly tanpa kepanikan yang berlebihan... Padahal masalahnya krusial banget nih. Nah itu biasanya kan kita kayak contoh pengaplikasian self-love dengan cara apa? Muji diri kita kan kayak, wah, oh, gila hari ini lo keren banget, share kayak hebat banget lo bisa uh, menyelesaikan masalah ini gitu kan. Sebenarnya itu nggak masalah sih. Tapi yang jadi masalah adalah. Uh, dan gue juga baru ngeh akhir-akhir ini sih jadi masalah itu ketika kita nggak diawali dengan bersyukur dulu berterima kasih dulu sama Allah hmm, <tuh> ya. kaya, kaya yeah, yeah. tapi ternyata uh, ketika gue ada di posisi itu gue pikir gue yang berlebihan ya tapi ternyata hmm. pas gue lagi buka Instagram ternyata ada juga nih orang yang merasakan hal yang sama gitu hmm. ketika ketika dia self love nya terutama dalam hal self love yang memuji diri kita sendiri ya
0: hmm.
1: itu tuh kayak yang cenderung Ya, itu tadi membanggakannya terlalu berlebihan sampai-sampai kita lupa kalau misalnya, "Hey, tunggu deh, ini tuh bukan kehendak lu doang. Ini tuh nggak hmm. uh, lepas dari campur tangan Allah," gitu loh. Jadi gue lebih pengen pengennya pengen memberitahu dari segi itu aja sih, dari segi bahwa kita boleh self love tapi jangan berlebihan. Tetap gitu, yang pertama, "Say Hamdalah First," gitu. Hmm. So, Tetap gitu. Karena kan kalau misalnya kita mengucapkan e, "Alhamdulillah," seperti itu kan kayak bentuk kita mengingat Allah, kan? Itu salah satu tips sih dari gue supaya kita self-love-nya itu bisa tetap on the track. Percaya deh. Apa kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, terus-terusan kayak memuji diri kita sendiri, bangga akan diri kita sendiri, tanpa kita, uh, tadi ya, tanpa kita mau, uh, berterima kasih kepada Allah terlebih dahulu, itu akan jadi suges nggak sih dalam diri kita, Rul? Hmm. Kayak kita akan mensugest diri kita sendiri, masuk ke alam bawah sadar, kalau misalnya, wah kita hebat, kita hebat bisa sendiri. Gitu, jadi kayak sebelum itu terjadi, jadi tetap ya gitu. Yang pertama uh, kita harus meyakinkan dulu nih self love tuh penting. Tapi meyakini bahwa uh, lo berhasil tuh juga karena kehendaknya gitu. Itu lebih penting lagi. Kalau gue lebih kayak ke situnya. Karena baru banget ngerasain juga air air ini. <tuh> kalau lo sendiri lo ada nggak? <tuh> Suaranya gue
0: banyak banget gergetannya sih share. Apalagi kalau misalkan yang ngelihat. Mental illness diglorifikasi gitu kan? Iya benar-benar benar-benar. Cuman yang yang baru-baru ini, yang baru-baru ini banget gue apa sih namanya gue dapetin gitu kan ya, yang menarik perhatian gue, karena yang kemarin juga lo share uh, tweet di Twitter ya. Hmm. Yeah. Iya. juga kebetulan beberapa minggu lalu juga gue sempat dapat webinar tentang itu gitu kan, tentang masalah hubungan orang tua dan anak gitu, mm -hmm. tentang broken home. nah di situ gue inget banget narasumbernya tuh ngomong jadi jadi ada yang nanya gitu kan ya e, apakah orang tua berantem itu tuh artinya keluarga yang enggak harmonis gitu kan mm, ya
1: yeah, broken home gitu ya
0: ya yeah, langsung dicap broken home apakah kalau misalkan orang tua gue debat segala macam itu udah bisa dicap broken home gue nih anak broken home gitu kan yeah. karena kan yeah. anak broken home itu kan nggak cuman yang orang tuanya bercerai kan tapi mm -hmm. kalau misalkan keluarga yang gak harmonis itu juga bisa termasuk broken home, pokoknya kalau misalkan mm. anaknya nggak mendapat kasih sayang yang apa sih seharusnya gitu tuh. Iya. Terus di situ kata pembicaranya, kata narasumbernya, nggak selalu orang tua yang berantem itu tuh tandanya nggak harmonis, mm -hmm. karena sebenarnya Kan gini ya, kalau misalkan dalam hubungan, dalam suatu hubungan, jangan kan hubungan suami istri, hubungan keluarga gitu ya. Hubungan pertemanan aja pasti ada berantem-berantemnya gitu kan. Iya, iya benar. Dan itu, berantem itu tuh bukan tanda nggak harmonis gitu kan ya. Tapi justru mungkin aja dengan cara berdebat, dengan cara mereka kayak gitu. Itu adalah satu, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah mereka gitu tuh. Menemukan titik temunya gitu. Mm
1: -hmm, Jadi
0: kalau misalkan ada yang. Misalkan ngedengar orang-orangnya debat atau berantem. enggak usah langsung dicap anak broken home gitu kan. <laughs> yang yang kayak kemarin di Twitter itu. Kalau iya, masalah iya, tuh tentang itu juga ya. Dia langsung ngecap orang-orangnya toxic. Toxic parents karena uh, ibunya minta tolong dia beres-beres rumah segala macem. Itu kayaknya nggak tepat banget sih. Maksudnya langsung. Karena karena cuma minta apa sih minta tolong buat bantu Betul. beresin rumah langsung di uh, langsung dicap toxic parents gitu tuh kayaknya nggak nggak tepat banget.
1: Iya ya benar-benar <tuh>. kayak pengen ketawa yeah. nggak sih rul jadinya kayak macam. Iya dapet.
0: iya maksudnya bukannya itu udah termasuk hak dan kewajiban anak ya kewajiban anak buat gitu wajiban. loh buat bantu uh, buat bantu orang tua beresin rumah gitu ya jangan dengan dalih ini ini masuk ke self love juga nih jangan dengan dalih gue pengen self love pengen. Iya. Pengen, apa sih namanya, pengen istirahat gitu. Oke, okay, istirahat nggak apa-apa, self-love gitu kan. Tapi kalau misalkan energi-energi lo udah ke-charge gitu, udah penuh, terus orang tua lo minta bantuin, Ya udah, apa salahnya gitu loh dilakukan
1: gitu sih, share Iya, benar-benar benar. benar, benar. <laughs> iya, jadi kadang-kadang suka self love tuh kayak jadi tameng gitu enggak sih? That, mm -mm. Tameng dari kemalasan kita sendiri. Betul loh. Padahal malas bilang aja malas, enggak usah jadi dipakai <laughs> self love deh gitu. <laughs> betul banget. Betul. Dan itu pas baca thread jadi kayak pagi pas baca pembahasan di bawah-bawahnya ya kayak mm. dan gue senangnya mereka pada paham sih kayak ya ampun please deh kayak gitu aja buka itu bukan mental health sih ya itu kewajiban <laughs> sebagai anak tolong banget iya benar-benar ini apa kabar gue nih <laughs> yang kita ya itu kan emang udah kewajiban kita gitu bukan mm -hmm. jadi emang ya sih benar kayak terlalu gampang untuk mencap diri kita kena sesuatu hal yang parah gitu ya istilahnya ya padahal mm -hmm. mah itu wajar banget gitu iya betul
0: By the way, dari tadi kita tuh udah ngobrolin seputar istilah-istilah psikologi gitu ya, Seria. ya. Mm -hmm. Dan sebenarnya istilah-istilah yang tadi kita bahas nih kayak self-love atau toxic parents gitu ya. Mm -hmm. Jadi tuh sebenarnya ada hubungannya juga nih sama drama yang mau kita bahas malam ini.
1: Oh iya ya, iya, iya hmm. benar. Kita belum spill ya di segmen hmm. di sekarang. Segmen ceritain film ini kita bakal bahas film atau drama apa?
0: Betul, belum nih, belum belum dispel dari tadi. Oke. Okay. Uh, jadi langsung aja ya. Mm -mm. Hari ini kita akan bahas drama Korea, salah satu drama Korea yang berjudul Birth Care
1: Center. Iya, yup. tapi gue yakin sih, ketika orang, -orang dengar kayak Birth Care Center, gue yakin gak banyak yang tahu drama ini. Mm -hmm. Karena emang tipe dramanya yang underrate, tapi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sih. Dari banyak, ini. banyak,
0: banyak kan? banget. Mm
1: -hmm. Terutama uh, hubungannya dengan parenting, mental mm -hmm. health, kemudian kehidupan pernikahan. Tapi mm -hmm. dari sudut pandangnya seorang ibu yang baru aja melahirkan.
0: Betul-betul. Uh, jadi, oh iya ada fun fact lagi nih. Jadi drama ini sebenarnya udah gue dan Shirley masukin list. Watchlist dari lama. Walaupun suatu drama ini. Baru muncul teasernya gitu. Kita langsung. Benar, benar. Wah, Seri ini, ini kayaknya bagus nih dari teasernya iya. aja gitu kan. Gila, tahun 2020 loh. Kalau nggak salah November 2020 kemarin. Iya. Ser, kayaknya deh. Ya, tahun betul. yang lalu. Uh -uh. Tapi... Mencok. ternyata
1: baru sempat kita nonton sekarang nih drama <tik> iya ya ya dan ini juga kita kayaknya bisa nonton kan karena emang cuma lawan episode ya jadi nggak nggak PR banget gitu <tik> nontonnya gitu kan dan kayak mesti rule ayo rule nonton rule nonton rule terus <tik> karena sebelumnya kayak kita udah kayak feeling gitu ngasih rule kayak ah oh, ini bagus nih kayaknya dramanya kita harus nonton ini gitu <tik> dan bener aja sih <tik> yang bener bagus tuh ada banyak banget yang bisa kita ambil sebelum kita review nih rule Bacain dulu kali ya sinopsis dramanya itu Supaya teman-teman yang lain kebayang Ini tentang apa sih dramanya
0: Oke okay, uh, jadi gue bacain dulu ya sinopsisnya Jadi birth care center ini ceritanya tentang perjalanan seorang ibu hmm. Yang bernama hyun oh Jin hmm. Jadi dia itu seorang wanita karir yang baru aja Ya dipromosikan menjadi direktur Dan itu direktur termuda di kantor hmm. itu gitu kan Iya bener Menjadi direktur termuda di kantornya. Tapi ketika promosi jabatan itu... ...dia juga mendapat kabar lain... ...kalau misalkan ternyata dia hamil. Mm -hmm. Hamil di usia yang tua gitu. Karena kan kalau nggak salah situ ...dia usianya udah 40-an gitu. Iya, udah 40-an. Uh, kemudian setelah melahirkan... ...dia bersama suaminya, Kim Do-Yoon... ...itu... pergi ke tempat perawatan pasca persalinan yaitu Serenity hmm. dan di situ nanti sepasang suami istri ini pasangan suami istri nanti di sini juga akan dipertemukan oleh e, banyak wanita ibu hamil ya ibu yang baru melahirkan ada di situ juga di pusat perawatan itu juga ya, jadi ya, di pusat gitu, perawatan ah, jadi di pusat perawatan itu tuh tugasnya adalah untuk membantu setiap ibu yang sedang melakukan pemulihan pasca persalinan
1: Iya mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. benar-benar. Ibaratnya supaya tetap waras gitu ya, Harul ya. <laughs> <laughs> ya kan perbaikan-perbaikan mental mereka masing-masing gitu kan. Iya. Karena eh, emang
0: kalau misalkan eh, ditonton ya, itu tuh benar-benar nunjukin banget gitu loh. Wah ternyata. Ibu hamil tuh kayak gitu, gitu. Setiap iya, benar. Ketika persalinan tuh kayak gitu, gitu loh.
1: Tujus, 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 iya sih. Dan menarik banget ya dari sinopsis tadi tuh. Terus kemudian pas lihat teaser awalnya, tadi yang gue bilang kayak... Uh, seru banget Feelingnya udah bagus banget Sama ini drama Dan emang benar banget tadi Kata Nurul Kayak pas nontonnya tuh kayak Ini paling relate kali ya gitu Untuk ukuran drama Yang mengisahkan tentang Seorang ibu yang baru melahirkan gitu Bahkan dari proses persalinannya pun Kayak detail banget gak sih Rul mm -hmm. Kayak uh, Apa namanya Dari posisi Satu ke yang lainnya Kayak pembukaan pertama sampai Pembukaan akhir Apa aja step-stepnya susah lakuin sama si ibu itu mm -hmm. Itu Betul. kan juga Itu detail gitu Banyak pelajaran sih yang bisa kita diambil dan bisa didiskusikan. Hmm. Nah, seperti biasa nih, Rol. Gakaf kalau kita nge-review drama atau film... ...tanpa ngasih tahu scene favorit dan ter-memorable versi kita. Plus pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari scene tersebut. Jadi nggak cuma nonton doang.
0: <laughs> oh iya... Aduh, kalau misalkan disuruh uh, milih ya scene terfavorit hmm. atau termemorable tuh kayak susah gitu loh. Karena emang <laughs> tiap episodenya tuh ada aja pelajaran yang bisa diambil gitu loh. Iya,
1: tujuh sih tapi Bener-bener.
0: Yang paling-paling
1: banget lo inget. Uh, apa ya? Aduh, ada tiga. Gimana, Sarah? Ah, yaudah, <laughs> ayo nggak apa-apa Tiga-tiganya
0: aja. <laughs> Oke. Okay. Uh, jadi ini-ini ya. Sekalian spoiler juga gitu.
1: Eh, udah spoiler emang, ya udah pasti spoiler ya kalau di kita ya guys. Tonton, iya. menonton, tonton dulu ya.
0: Kalau misalkan kalian gak suka spoiler. Sayang banget <laughs> gitu. Episode ini nggak bisa kalian dengerin. Tapi kalau misalkan kalian suka spoiler. Ya apa-apa dengerin aja. <laughs> gitu. Jadi uh, yang episode. Eh uh, sini yang pertama. Jadi ini kan Birdcare Center itu. Awalnya itu. Ngambil point of view dari si. wanita karir itu ya
1: iya benar <tuh>
0: ya kan jadi dia kayak menceritakan hari harinya ketika dia berada di pusat perawatan pasca persalinan itu di serenity itu mm -mm. nah sini yang pertama kali langsung duk gitu tuh mm. ini ini jadi gini ini tuh pas waktu sini yang ini tuh sin yang paling menarik perhatian gue pas waktu gue belum nonton drama ini cuman kan gue sempat tuh ngeliat cuplikannya di instagram oh. gue ngeliat cuplikan Drama ini dan gue mikir kayak Ih kok gitu sih gitu tuh Itu ketika si Oh Hyun Jin Si wanita hmm. karirnya ini Lagi coba berbaur ke tiga ibu Jadi tiga ibu yang baru melahirkan juga ini.
1: kan? Oh iya, iya. Uh, 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 yang nah, di pusat itu ya?
0: Iya, jadi salah satunya ini ada namanya ibunya si kembar. Nah, ibu mm -hmm. si kembar ini tuh dia diagung-agungkan banget karena pas waktu kehamilan pertamanya, jadi ini kehamilan keduanya dia gitu kan. Iya. Pas waktu kehamilan pertamanya dia itu melahirkan anak kembar, dua laki-laki. Proses persalinannya juga, eh, apa yang namanya, Kalau mereka tuh dibilangnya alami gitu loh tanpa operasi, yeah, jadi benar-benar
1: ya,
0: uh, persalinan normal gitu. Dan juga si ibu si kembar ini tuh bisa menyusui anak-anaknya hingga dua tahun.
1: Mm -mm, mm -mm.
0: Jadi kan yeah, dengan, tiga, dengan tiga kehebatan itu tuh dia kayak benar-benar disanjung-sanjung banget gitu loh.
1: Iya yeah, lidurnya ya di situ ya. Mm
0: -mm, benar-benar bahkan si direktur pemilik pusat itu aja kayak ngomong. jadikan dia contoh gitu loh kalau misalkan ada apa-apa nanyanya ke si ibu si kembar ini aja gitu nah pada saat itu sin itu mereka tuh kayak lagi minum teh mm. terus lagi diskusiin tentang wanita karir dan yang rumah tangga uh. karena ini lagi ngebahas tentang anak ya, mana yang lebih baik antara ibu rumah tangga dan wanita karir dalam hal pengasuhan anak, dalam hal pemberian asis segala macem gitu kan mm -hmm. disitu tuh si Oh Yun Jinnya Uh, kayak meremehkan gitu loh meremehkan ibu rumah tangga iya ya kayak emang apa hebatnya sih jadi ibu rumah tangga kalian di rumah aja sampai mengendur gitu tuh uh -huh. jadi kayak istilahnya uh, otot-ototnya itu tuh mengendur jadi lemak kayak gitu tuh <laughs> iya ya gua langsung kayak wah oh, ini iya langsung, <laughs> <laughs> gua langsung kayak mikir waduh ini jahat banget ya maksudnya ibu rumah tangga itu kan Nggak, nggak cuma santai-santai loh kerjanya gitu mm -hmm. kan. Lagi kalau misalkan udah punya anak, udah ngurusin rumah, jaga anak. Terus juga uh, nyiapin bekal suami misalkan. Iya, betul. Nyiapin kebutuhan suami gitu. Jadi maksudnya uh, itu scene ter-memorable yang pertama. Perdebatan itu sih yang memorable menurut gue. Karena maksudnya banyak banget di real life tuh masih... Melakukan kayak gini nih. Masih apa sih namanya ya. Membandingkan. Channelnya. Iya membandingkan juga gitu tuh. Wanita karir lebih baik gitu kan. Karena wanita karir. Yeah. situ dia bilangnya. Sebagai wanita karir. Dia percaya kalau misalkan dia bisa mengurus anaknya juga gitu. Terus uh -huh. dia merendahkan si burma tangga gitu gitu. Itu scene ter memorable yang pertama. Uh
1: -huh.
0: Yang sempat buat uh -huh. darah gue mendidih. <laughs>
1: <laughs> iya sih bener-bener kayak dia kayaknya ngomongnya tuh boleh dengan percaya diri ya mm. kayak bener-bener ceplos-ceplos banget mm -mm,
0: mm -mm. iya bener. kayak karena mungkin kayak merasa hebat dia sendiri wanita iya, karir sebenernya. gitu ya
1: lebih pride-nya lebih berasa ini ya tinggi lah mm -mm, mm
0: -mm. kemudian yang kedua itu adalah scene ketika Uh, si Oh Hyun Jin sama suaminya sih. Mm -hmm. Jadi birth care center ini walaupun ngebahas tentang ibu pasca melahirkan gitu ya, yeah, bagaimana yeah. kondisi mentalnya, fisiknya. Ini tuh juga menceritakan tentang gimana sih seorang suami tuh harus bersikap, harus bersiap ketika yeah,
1: yeah, bener -bener. istrinya
0: uh, selama masa persalinan dan pasca persalinan itu, itu sih. Jadi si suaminya ini sampai pokoknya. merhatiin istrinya banget gitu loh sampai ngebeliin ngebeliin gendongan yang nyaman banget. Iya <tuk> 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 ya, ya benar. Baik <tuk> banget sih parah
1: sih suaminya ini. Iya benar. Kayak bu masih bucin banget gitu loh sama istrinya. Iya. Iya padahal udah lama nikah ya kan? Iya. <tuk> 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 Gila sih. Sampai
0: yang pas waktu dia ketahuan ambeyan. Gitu. <tuk> <Ibu. tuk> yang uh, ini 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 Eh, dramanya bisa banget sih ya, nyorotnya itu kayak seakan-akan si suaminya itu punya selingkuhan, ya, itu ternyata bener -bener. yang dirahasiakan adalah ambein gitu dia ngerahasi ngerahasiain penyakitnya dari istrinya karena dia nggak mau dipandang lemah gitu loh, di depan ya, istrinya, ini benar-benar. Gitu. Istilahnya istrinya tuh lagi lagi emang posisi terendah gitu ya posisi. Oh ya, sensitif ya serba hmm. sering kan. Dia dia juga jadi nggak mau, dia nggak mau menunjukkan sisi lemahnya ke istrinya karena harusnya dia bisa jadi <tuk> apa ya namanya? tempat bersandar istrinya setelah melahirkan gitu. Mm Heeh. -hmm. tempat benar, bersandar benar. lemah gitu kan.
1: Iya eh, sih kak, Makanya istrinya pun kayak dari hamil pun nggak terlalu yang ngebucin banget sama si suaminya kan. Hmm. Pas melahirkan pun pas melahirkan pun marah-marah uh, mulu gitu ya, hormon kan. <tuk> <tuk> tapi si <tuk> tapi tapi suaminya bener-bener kayak pakun banget untuk uh, tetap apa ada di sisi istrinya gitu untuk bantu hmm,
0: sama yang terakhir ini pas waktu scene mereka pamitan oh yang waktu keluar. Uh, uh, pas waktu si Oh Hyun Jin-nya keluar dari pusat perawatan itu uh, dia tuh dikasih oleh-oleh dia dikasih kayak kenang-kenangan gitu susu susu formula oh ya 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 oh, gue tau gue tau ini terus kata Oh Hyun Jin Bukannya yang paling baik itu asi untuk bayi gitu kan? Terus kata direktur ibu juga manusia gitu kan? Ibu juga bisa mendapatkan bantuan. Nah bantuannya ini dari susu formula ini gitu kan? Iya benar. Karena kan nggak semua wanita ya bisa uh, bisa punya asi yang berkualitas, mm. bisa punya asi yang banyak gitu tuh harus ya mau nggak mau walaupun dibilangnya asi itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan emang keadaannya nggak mendukung
1: ya gimana gitu kan ya. Iya setuju setuju. Iya beneran sih. Yang dialog itu tuh bener kayak bikin melting banget enggak sih. Kayak mm -hmm. ya emang definisi bahwa enggak aman emangnya. yang enggak usah sakok banget gitu. Mm -hmm. Kita bisa fleksibel kok gitu. Dan itu enggak menurunkan derajat loss bagi wanita itu rendah. Kalau misalnya makin susu wal Ataupun mm -hmm. uh, full asing kayak gitu. Jadi kayak. selama ya, yang penting yang enggak padahal banget sebenarnya eh uh, aslong as si mamanya ini happy yang asik. Hmm,
0: iya ya, itu juga iya, iya ya, itu juga kan? kuat itu
1: di situ tuh. Kayaknya e kayak Bener-bener. ya benar sih gitu kan. Karena kan dia kayak struggle banget sama asinya kan dan begitu mm -mm. Ya, emang stres banget sih gue dia tuh stres sih gimana iya. mau dasinya dong gitu kan orang-orang dia stres. Mm -mm. Iya bener
0: itu iya ya selama ibunya bahagia anak yang bahagia adalah yang ibunya
1: bahagia. Iya eh itu benar-benar kayak wah oh, emang bener sih.
0: Kalau kalau gue itu sih Ser nah kalau misalkan lo sendiri sini yang mana aja nih Ser?
1: Kalau gue sinnya itu yang gue ininya sih namanya bentuk komunikasi antara si Si ceweknya ini Si wanitanya ini sama mm -hmm. si suaminya gitu... Terutama... Yang pas bagian ini... Jadi... Uh, gue tuh ngerasa relate banget sama... Pemikiran si ceweknya ini loh... Mm -hmm. Itu dia ngerasa kalau misalnya... Dia tuh gak mau, dia tuh, dia, dia tuh malu untuk menunjukkan hal-hal uh, yang memalukan gitu loh dalam dirinya. Lihat mm -hmm. dengan si yang kata dia, yeah. dia lagi pamping, dia gak suka uh. kalau suaminya ngeliat dia dalam keadaan lagi pamping kayak gitu kan. Mm -hmm. Terus yang ini, yang si ceweknya ini dia kena apa, mestisis ya, pokoknya uh, tersumbat gitu kan asinya. Nah itu kan butuh kayak, dan itu dia, dia gak... nggak pengen banget tuh nggak dia dalam kondisi kayak gitu dilihatin sama suaminya gitu malu gitu istilahnya ya dan mm. uh, si suaminya pas banget datang gitu kan itu tuh benar-benar kayak yang Gue mikirnya, wah emang bener sih ya. Dari situ gue bisa mempelajaran kalau misalnya... Ya itu dunia kehidupan pernikahan kayak gitu. Mau, uh, walaupun kita nggak pengen menunjukkan sisi terlemah kita... Menunjukkan sisi yang kita anggap malu gitu. Tapi ya hmm. memang harus ditunjukin gitu. Karena uh, ya udah emang kehidupan pernikahan tuh kayak gitu. Kayak gitu ya. 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 Saya belajar jadi pelajaran banget gitu. Terus sama yang ini. Sama scene yang mereka lagi di mobil... yang abis mm -hmm. cek abis cek up yang kata yang kata si suaminya itu kayak bikin self yang bikin apa oh. <laughs> iya 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 habis pas banget gak sih mukanya itu uh -huh. kayak gitu banget ya uh -huh. uh, itu itu uh, apa namanya gue kayak bener-bener ngeliat kayak eh gila ini gue banget sih kalau gue jadi ceweknya Mm, iya, tipe gitu, si. yang mendem kayak gitu yang maksudnya nggak gue nggak berani untuk ngutarain gitu loh mm, mm, mm. gue akan 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 mendem dan akan berpikir dengan pikiran gue sendiri padahal ketika dia berani ketika dia di scene ini Laurel yang di scene kamar mandi mm. si ceweknya tuh akhirnya beraniin buat bilang kan kalau misalnya mm. sebenarnya itu kenapa sih pas kejadian itu ada apa sih nah itu, yeah, itu gue right. oh, gue salut sih gitu wah Apa gue ngerasa kalau misalnya hidup, hidup pernikahan tuh ya emang harus diutarain semuanya gitu. Nggak boleh ada yang mendem-mendem tuh. Nggak tahu deh kalau misalnya gitu kan kayak wawalan -wa banget ya gimana tuh nasib mm. pernikahan ya kan. Kalau saling mendem emang harus diutarain mau semalu apapun. Mau sekelatan lemah apapun ya itu harus diutarakan sih. <laughs> gue lebih ke scene-scene yang kayak gitunya.
0: Sama so, yang Endi. ending sih Ruh. Oh, oh, yang ini yang mana?
1: Yang endinya ketika tahu kalau misalnya, oh suaminya tuh ambil jen, bukan selingkuh. Oh. <laughs> itu gue langsung kayak yang, oh gila ya. Bener-bener emang nih uh, approve lah suami istri ini. Udah lah, menghadapi <laughs> suka dukanya. <laughs> itu sih kalau gue sinsin favoritnya.
0: Tapi kalau misalkan masalah komunikasi, berarti sama juga sih ya yang sama
1: ibunya si kembar mm, itu iya, loh. Hmm, kalau dia uh -huh. uh, sama suaminya ya, yang cuek uh -huh. Tapi kalau itu gue udah kesal duluan sih, <laughs> dulu. Abis itu kayak udah nggak ada harapan nggak sih pas dia awal-awal tuh kayak, ih ini kayaknya gue udah gue curiga sih sebenarnya nggak mungkin Nyeram perfect banget hidupnya. Hmm. Pasti sama suaminya ada something nih. Iya benar. Bener aja kan. Dan ini ya maksudnya si. Pas waktu flashback
0: awal mereka pacaran itu tuh sebenarnya kelihatan banget mereka saling sayang gitu yeah, ya romantis yeah. banget itu kan dan ternyata di akhir tuh dijelasin kalau misalkan ternyata setelah si si ibu ini si perempuan yang tadinya pilot kan ya ternyata mm -hmm. eh pilot oh, pramugari pramugari terus dia resign kan buat fokus yeah. ke anak-anaknya nah setelah dia melahirkan si gambar ini dia tuh jadi nggak nggak men mendahulukan dirinya gitu tuh. Jadi dia menempatkan
1: iya ya benar-benar benar.
0: Jadi menempatkan posisi dia tuh ada di bawah anak-anak dan suaminya. Jadi kalau misalkan dia tuh enggak dia tuh dia tuh selalu ngomong baik-baik aja gitu.
1: Mm -hmm. Oh iya ya benar-benar benar. Mm -hmm. Dan makanya jadi suaminya juga nggak tahu ya kalau misalnya semuanya dia. Ya gak baik-baik aja gitu ya. Iya kata suaminya juga.
0: Nah soalnya kamu selalu ngomong baik-baik aja. Jadi aku kira kamu tuh emang beneran baik-baik aja. Padahal sebenarnya kamu tuh butuh bantuan gitu. Iya, Dan gue juga jadi mikir nanti kalau misalkan gue nikah apakah gue kayak gitu enggak ya. Karena maksudnya iya, iya. kan kita mikir, pasti kita mikir gini ya. E, aduh mau minta tolong suami misalkan ya mau minta tolong suami gantian. jagain anak-anak, tapi kayaknya kelihatannya dia capek banget, gitu iya, tuh iya,
1: iya, benar-benar benar setuju, setuju, setuju padahal ya Allah. tanpa sadar
0: kita juga capek gitu loh, kita juga butuh bantuan tanpa sadar ya mm -hmm. kita harus bisa jadi istri, terus bisa jadi uh, ibu yang ibu. baik, uh, terus juga kita tuh harus
1: bisa meluangkan waktu buat diri sendiri, gitu. iya, bener iya sih, setuju terus, Walaupun kita belum di fase itu ya, Rul. Tapi kayaknya tuh merasa banget pas nonton itu kayak bisa bisa tahu kayak, oh iya ya bener bener kayak detail-detail yang kita tuh perannya kalau nikah bukan sebagai isi sama ibu aja, tapi harus mm -hmm. aja loh ruang untuk diri kita sendiri juga, gitu. Karena kan dari kita yang tadinya single, yang emang mikirin diri kita sendiri, sampai kita ke tahap itu pasti kan nggak uh, bisa langsung gitu aja gitu enggak bisa enggak bisa mengindahkan peran kita sebagai diri kita sendiri gitu kan. Mm -hmm. iya betul. Benar benar Eh tapi benar juga sih yang pas di jadi si cewek si cewek yang mamanya abang kembar itu itu tuh gue mm. kayak kayak yang tadi lu bilang kayak iya ya gua kayak gitu enggak ya apalagi orangnya gak enakan gue nih, aduh. <laughs> gue langsung yang terus kalau misalnya pas yang dia ininya itu akhirnya karena dia bilang kayak gitu, komunikasi mm. jadi bagus, <laughs> itu ya. Maksudnya pedek udah langsung apa cepat-cepat saja gitu bangun, -bangun. Iya. ini nih
0: anaknya <laughs> yes. itu gue seneng sih di situ dia udah iya, bener, udah bener. menemukan dirinya kembali gitu loh karena kan pas yang waktu dia sama teman-temannya tuh emang ngeluarin warnanya yang asli kan tapi kalau misalkan sama suaminya kelihatan kayak redup gitu warnanya
1: iya benar-benar benar setuju sih hmm. gue itu benar-benar kayak Wah, akhirnya ya. Maksudnya emang hmm. part terpenting dari hubungan pernikahan pasti komunikasi sih. Setuju-setuju. Hmm, hmm, hmm. Nah, setelah ngebahas momen-momen
0: memorable kita beralih ke kekurangan dan kelebihan. Karena pasti kan sebuah film atau drama tuh nggak luput dari dua hal itu ya, kekurangan dan kelebihan.
1: Iya, setuju.
0: Menurut lo kekurangan dari drama ini apa sih? Ada nggak?
1: Ada-ada. Kekurangannya itu eh uh, ada 3 kolom menurut gua. Jadi yang pertama itu dari segi uh, bahasa yang digunakan gitu. Gua nggak tahu sih, gua nggak tahu ini tuh emang karena kita dapatnya yang subtitle-nya emang kurang bagus apa gimana, tapi bahasanya tuh ada berapa kata-kata yang menurut gua kayaknya bisa dihalusin deh. Ada kata-kata yang seharusnya enggak enggak frontal kayak gitu, kayak yang bikin salah paham gitu kayak misalnya yang di awal-awal tuh, di awal-awal si ibunya itu, si ibu milik birth care senternya itu bilang kan mm. kalau misalnya iya karena setelah melahirkan tuh pasti tubuh mau jadi rusak. Jadi mm. pokoknya pokoknya ibaratnya yang negatif-negatif deh kayaknya tuh gue nontonnya sebagai orang yang belum ID masa itu ya, gue jadi takut sendiri gitu kan. <laughs> oh. <laughs> jadi kayak yang jadi kayak yang iya mesti kok kayaknya kuenya serem banget di gini ini. Mm. Kok kayaknya kayak jahat banget sih padahal kan dia baru ngelahirinya tapi langsung dikasih kata-kata yang kayak gitu. Jadi gue mm. cukup nggak uh, suka dengarnya gitu mm -hmm. itu yang pertama ya terakhir si yang kedua itu uh, momen dimana peraturan mm -hmm. yang apa namanya kalau misalnya kenapa ya uh, dia cuman ketemu sama anaknya pas lagi uh, ngasih asi walaupun ternyata ternyata di akhir baru dikasih tahu tuh ada jam khususnya juga ternyata apaan pas dia ke kamar hmm. cuman kayak telat aja gitu gue keberusahaan dulu <laughs> kayak uh
0: -huh.
1: kayak eh tunggu deh ini tuh kan bayi baru lahir ya sama ibunya emang sih gue tahu kenapa karena mereka dipisahin jadi di berkais saat hmm. itu kan mereka emang bayinya terpisah sama ibunya kan mungkin karena emang supaya si ibunya ini enggak kan lagi proses healing jadinya enggak enggak uh -huh. hmm, shock gitu ngurus bayi nya yang bangun tengah malam kayak gitu. Mm -hmm. Nah uh, tapi yang gue heran kayak bukannya bayi yang baru lahir juga butuh uh, bangun bondi ya sama ibunya dengan cara ya tadi skinship, terus kemudian uh, digendong sama ibunya sama ayahnya gitu, itu kan bisa jadi kayak stress release dari si ibunya sendiri. Gue disitunya si di part itu dan lebih kepada yang ketiga itu sikap si suster. Mm. Nah, itunya. memang di sana kayak gitu kali ya gitu maksudnya uh, terbiasa gitu ngomong kayak gitu uh, sama 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 ibu-ibu yang baru melahirkan gitu yang gue bilang kayak misalnya ketika si ibu ini ketika si ibunya lagi stres asinya kurang uh, bukannya di support tapi si suster ini yang labelnya suster malah malah bikin drop si ibunya ini malah menyudutkan itu sih yang su mm -hmm. dari situ kurang tepat aja Mm -hmm. karena jadi kayak kesel sendiri yang ya pas itu tuh kalau <laughs> okay. itu itu kalau kalau gue ya kalau gue pas kekurangannya menurut gue itu kalau lu hmm, kalau gue oh sebelumnya mau jelasin dulu
0: nih gue lupa kasih tau nih pas waktu di, pas waktu kita jelasin sinopsis mm -hmm. jadi di pusat perawatan ini emang si ibu ibu pasca melahirkan ini emang dipisahin kan, kamarnya sama si yeah. bayi mm -hmm. gitu kan. dan si bayi kayak ditaruh di kamar khusus, yang kayak pas di rumah sakit gitu loh, yang bisa dilihat mm -hmm. dari kaca di luar gitu, mm -hmm. nanti uh, ibunya akan mendapatkan jadi di udah disiapin jadwal jadi misalkan paginya itu olahraga untuk apa sih namanya pasca persalinan untuk melancarkan iya. asi gitu kan terus disiapin makanan-makanan yang khusus asi booster gitu kan mm. terus nanti jam-jam tertentu ada buat menyusui baru dia menyusui bayinya di ruangan khusus gitu juga iya ada belajar Dan, juga kan mereka ya mm -mm, mm -mm, belajar e, bagaimana menghadapi si bayi kecil ini gitu kan e, oh, nah kalau misalkan menurut gue kekurangannya sama sih kayak Sherly tadi yang pas waktu bagian suster jadi kan si Oh Hyun Jin ini emang kendala pas awalnya itu dia susah susah buat ini ya buat keluarin asinya, asinya gitu karena kan asinya juga suplainya sedikit banget gitu dan karena dia ibu baru dia juga nggak tahu harus berhadapan sama si bayinya itu gimana karena kan kalau misalkan bayi pertama kali menyusui dia pasti akan mencari payudara ibunya kan buat menyusui yeah. gitu dan pasti ada rasa kaget gitu kan dan itu yang ngebuat si bayinya shock nangis gitu tapi si susunya malah malah kayak gitu malah kayak, um, kayak ngeledek nggak sih jatuhnya rule <laughs> ngeledek dan kayak apa ya namanya meremehkan gitu nggak sih kayak dimarahin gitu harusnya kan harusnya kalau misalkan posisi ibu kayak gitu kan di courage ya biar nggak kena mental gitu mm -mm.
1: dan dia kayak ngomongnya kayak Uh, aku kaget, ibu pakai bahasa baik, ya, pakai di ngomong um, pakai ngomongan yeah. baik gitu kan, kayak yeah, yeah. uh, aku aku nggak bisa, aku mau nangis aja gitu dia pokoknya kesel banget, asli <sukur> Aku nggak mau ketemu ibu dulu gitu. <sukur> <sukur> iya iya, kaya, ih <sukur> Kesel banget, Padahal dia suster kan di situ. Mm -hmm.
0: sama satu lagi sih, maksud eh, pas waktu awal-awal gue nonton ini gue ngerasa kayak kok kayak persaingan gitu loh. Oh iya 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 Apalagi yang masalah sih iya
1: iya, iya. kayak Kaya ada masa, ranking iya. di situ ya kayak <laughs> iya
0: iya bener iya itu yang gua nggak suka bener yang di rankingin itu loh yang ibu si kembar iya. ibu si kembar ini kan dia apa sih bisa persalinan normal terus menyusui bayinya selama 2 tahun uh, terus juga dia melahirkan anak kembar lagi gitu tuh laki-laki mm -hmm. terus dibuat ranking buat dibuat ranking mana yang uh, jadi kayak misalkan yang bisa yang bisa mencapai tiga itu itu dicapnya ibu hebat gitu kan iya. ya yang, yang ibunya mendapatkan persalinan sesar itu enggak gitu tuh dicap sebelah mata segala macam itu sih yang awalnya gue kurang suka tapi untungnya emang dilurusin lagi kan disitu kalau misalkan hal-hal itu tuh enggak jadi masalah gitu loh yang penting adalah kebahagiaan ibu iya,
1: kebahagiaan bener, anak bener. itu adalah kebahagiaan ibu gitu loh mm -hmm. untungnya ya iya tuh mm -hmm. gue kalau sampai nggak ada penjelasan di akhir tuh gue nggak gue kasih rating bagus <laughs> <laughs> itu kalau di akhir banyak sih, banyak yang emang uh, di awal scene-scene yang kita anggap ambigu tapi di mm -hmm. akhirnya jelas akhirnya dijelasin mm -hmm. jadi kayak mau oh marah oke okay deh kita maafkan mm -hmm.
0: <laughs> itu itu kelebihan dibalik kekurangannya
1: ser ya Iya ya benar-benar kelebihannya sih sama, sama ini apa apa kalau lo apa kalau misalnya apa namanya yang itu loh ibu eh, si mantunya itu si ceweknya kan dia punya anak kan. <laughs> Hmm? punya anak, dokter dan dia punya, punya pacar, oh. punya pacar ya kan. Yang ibu yang rebellion itu loh, yang benar-benar uh -huh. pas masuk tuh kayaknya vibesnya udah yang uh, beda sendiri gitu kan. Dia nggak yeah, mau ngomong yeah. itu, itu ya kan. Uh -huh. Uh -huh. Dan itu tuh kayak pas di awal kan pada bilang um, dia nggak mau pakai uh, pakai apa? Nggak mau merawat tubuhnya lah, istilahnya kayak nggak mau pakai kaos kaki, nggak mau pakai yang apa di tangan itu. Yeah. Buat Uh -uh, pokoknya yang untuk merawat tubuhnya dia pasca melahirkan supaya nggak uh, supaya bisa normal, uh -uh, pokoknya bisa merawat tubuhnya dia lah gitu. Hmm. Sampai akhirnya dia sakit kan, pas menjelang aborsi kan dia sakit kan gitu. Nah yeah. terus kata yang pemilik, pemilik ibunya kayak, nah itu maksudnya maksudnya kenapa kita bawel uh, soal kesehatan tubuh kalian? Karena memang tubuh kalian kan sedang berproses kembali ke dari yang, apa sih, aneh gitu ya, maksudnya nggak hal-hal uh, yang baru, kemudian kita berusaha untuk merilekskannya kembali kayak gitu, mm -hmm. jadi di situ gue baru, oh, di situ gue juga ikutan kena insight juga, jadi kayak, oh iya ya ternyata fungsinya itu ternyata untuk untuk kebaikan si ibu itu sendiri, gitu. mm -hmm. ya yeah, kan, ngjaga makanannya juga, makanannya yang emang uh, sayuran hijau gitu kan. Mm
0: -hmm. yeah. Karena pas waktu awalnya juga kayak kelihatan, Ih kok ketat banget pusat perawatan kok kayak gini ya
1: Aku juga mikir gitu sebenarnya pas di awal <laughs> Terus terbang, harus, terus terbang uh, uh,
0: harus ini harus ini gitu
1: kan Iya yeah, tapi untungnya di akhirnya jelasin sih Jadi kita nontonnya juga lebih oh iya iya paham-paham
0: mm -mm. Kalau misalkan menurut gue kelebihannya adalah Drama ini walaupun singkat episodenya tuh bisa uh, Apa ya Bisa ngebahas banyak banget perspektif baru tentang dunia persalinan dengan mm -hmm. dunia menyusui itu kayak gimana, mulai dari yang tadi yang kata antara uh, wanita karir dan wanita yeah. ibu rumah tangga, terus juga ibu yang pro-asi, full-asi yeah, sampai 2 tahun, sama yang susu formula mm -hmm. yeah, kayak bener. gitu, itu kan sebenarnya sering banget ya dibahas gitu juga di dunia nyata gitu loh, mm -hmm. diperdebatkan
1: juga kan, iya yeah. Divisualisasikannya juga bagus ya. Maksudnya, uh, ya bener gitu. Kayak gitu. Perdebatannya pun sama gitu ya. Kayak <laughs> <laughs> <tuh> nah, bener lah kayak gitu istilah. Uh, penggambarannya tuh. Uh, bagus gitu untuk untuk konflik-konflik mm. yang krusial kayak gitu. Mm -hmm. yang ngasihin dan, dan paket komplit juga enggak tadi selain kayak parenting terus kemudian mm -hmm. uh, untuk uh, mental health si ibunya itu sendiri sama mm -hmm. plus komunikasi antar pasangan ya kan. Yeah, Jadi kayak benar komplit banget gitu untuk tahu Untuk uh, gue, gue pribadi yang belum masuk ke fase itu jadi kayak belajar juga. Uh, oh ya ternyata emang uh, ya udahlah tiap orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Karena kan untuk urusan kayak gitu pasti kan Allah lah yang lebih tahu ya kita pas udah udah mentalnya udah kuat belum nih untuk naik ke level ini kayak gitu. Mm -hmm. Yang sih dari yang nikah punya anak sampai nanti uh, punya anak lagi mungkin kayak gitu. Mm
0: -hmm. Jadi emang drama ini tuh dipadetin banget alur dan ceritanya tuh benar-benar dipadetin. sampai bisa mupas hal-hal kayak gitu gitu.
1: Tapi untuk komedi nggak yes. berat ya jatuhnya? Iya tetap iya. Komedi bener. itu seru, nggak berat ringan. Mm -hmm. Oke okay, jadi uh, tapi kalau misalnya tadi ya dari yang kelebihan kekurangan uh, itu tuh menurut kita pribadi loh ya. Jadi mungkin <laughs> teman-teman khususnya yang uh, perempuan bisa banget nyoba. Nonton ini, rekomend sih, approve gitu dari gue sama Nurul tuh bener-bener kayak rekomen banget. Karena kisah-kisah
0: konflik-konflik
1: yang ditampilkan juga sangat relate dengan kehidupan seorang
0: perempuan yang memang baru mengemban peran sebagai seorang ibu gitu ya, menjadi seorang ibu. Atau yang sudah menjadi seorang ibu juga bisa banget nonton ini karena banyak banget insight baru
1: mm -mm. yang bisa didapetin. Bener-bener. Dan jadi ngingetin kita lagi ya Rul kayak sebagai anak kita tuh nggak tahu gimana berjuangnya orang tua kita membesarkan kita sampai sekarang gitu. Mm -hmm. Jadi walaupun uh, ini ngomongin yang kemarin ini kita tema tentang pola asuh. Jadi walaupun kita tahu nih pola asuh yang mereka terapkan ke kita kurang tepat, tapi jangan sampai membuat kita jadi sok tahu segalanya dan malah jadi membangkang atau durhaka gitu sama orang tua kita gitu. Karena itu kan sebenarnya karena itu nggak dibenarkan sama sekali ya.
0: Mm -hmm. Setuju, setuju Disclaimer juga untuk pembahasan tentang uh, pola asuh orang tua yang kita bahas kemarin Kalau misalkan kalian udah tahu nih pola asuh orang tua kalian itu seperti apa Jangan jadikan alasan itu sebagai uh, kalian gak berbakti kepada mereka gitu Bijaklah dalam berkata dan bersikap Karena bagaimanapun juga uh, mereka ini orang tua kita ya Sampai kapanpun gitu, orang tua tak menjadi akan selalu menjadi rumah
1: tempat kita untuk berpulang. Iya, hmm, banget ya, kalau ngomongin <laughs> melo -melo gitu. <laughs> iya, das, orang tua jadi kayak putih melo-melo gitu, kalau <laughs> nggak orang tua.
0: Iya, apapun kadang emang kita suka bandel gitu ya.
1: Iya, sih ya, wajar lah ya. <laughs> manusiawi, manusiawi. Manusiawi, <laughs> asal cepet tobatnya aja. <laughs>
0: Yaudah nih Sarah karena udah kepanjangan juga ini kita bahas episode kali ini gitu mungkin kita akhir aja sampai di sini kali ya podcast kita hari ini.
1: Yup. Oke. Okay. Jadi semoga siapapun yang mendengarkan podcast ini bisa mengambil insight dan manfaat dari obrolan kita hari ini ya. Okay. See you in the next episode. See you.
0: Bye. Bye.